0: Eh bien salut, j'espère que tu vas très bien, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Road to 100% Je suis très content de te retrouver, ça fait longtemps, ça fait 8 jours, vraiment, mais j'ai l'impression que ça fait un mois que j'ai pas fait de podcast Je suis trop... <rire> trop à fond dedans, ça va plus, bref, euh, j'espère que tu vas bien que tout se passe bien dans ta vie, que, que tes vacances se passent bien parce qu'on est en été, tout se passe bien pour ma part, moi je travaille, je pense que d'autres personnes doivent travailler, enfin que certaines personnes qui écoutent le podcast doivent travailler, toi tu es peut-être en vacances, j'espère que tu fais quelque chose de productif de tes journées, que tu vas faire du sport, que tu lis des livres, que tu développes, que tu vas sortir avec tes potes, que tu taffes sur tes projets, bref, plein de trucs vraiment sympathiques alors, le sujet d'aujourd'hui, comme tu l'as vu dans le titre, ça va être le sport. Enfin, je sais pas forcément encore quel titre mettre, mais en tout cas c'est le sport, c'est ma carrière entre guillemets sportive. Et euh, je vais te parler un peu de mon expérience, de comment ces cinq dernières années, le sport m'a aidé dans ma vie. Comment, enfin, toutes les petites blessures et surtout la grosse blessure que j'ai eue m'a un peu éclaté au niveau de la confiance en moi et, euh, et surtout en fait juste te parler de tous les sports que j'ai fait de te parler de ma vie en fait parce que même si tu t'en fous moi j'ai juste envie de parler de ma vie donc c'est parti alors euh, par où commencer donc déjà j'ai toujours été un petit peu sportif dans ma vie enfin un petit peu j'ai toujours été sportif, j'ai toujours fait un sport, sauf à une petite période de ma vie, mais ça j'y reviendrai juste après. Donc j'ai toujours été sportif, j'ai commencé pour aller vers 3-4 ans, être dans un club. Donc je crois que j'ai commencé par, euh, par du basket, quand j'avais ouais, 4 ans, un truc comme ça. Puis euh, j'ai enchaîné sur 6 ou 7 ans de tennis, donc de de 4, ouais du coup en fait j'ai même pas fait beaucoup de basket, je crois que j'en ai fait moins d'un an parce que ça m'avait saoulé donc 4 ans euh, 10, 10 ouais 10 ans à peu près euh, j'ai fait du, du tennis donc euh, j'en ressors pas vraiment une, un truc positif parce que bon déjà j'y j'étais pas vraiment dedans tout le temps j'étais pas forcément à fond moi pour moi c'était juste de la détente où je me défoulais et tout ça J'étais vraiment éclaté au sol, mais mais bon, tant pis, hein, euh, on, va pas... on va pas en faire toute une histoire. J'ai toujours pas de niveau, hein. j'en ai refait, refait l'année dernière pendant les vacances. Bah, j'ai très vite arrêté parce que j'ai pas de niveau. <rire> mais, euh, en fait, le tennis m'a appris à me défouler. Vraiment, je pense que c'est juste ça, j'en ai fait avec un pote, en fait, bah, c'est lui qui me motivait pour y aller, même si on peut pas forcément parler de motivation quand on, quand on est tout jeune. Mais euh, me... c'est pas qu'il me motivait, c'est qu'en fait je me disais, bah, pourquoi pas y aller Pourquoi pas y aller avec lui, en plus, mais nos parents se connaissaient très bien. Donc euh, forcément, tu dis, bon, on sait jamais. Et puis en fait, euh, au final, j'en ai fait 6 ans. Ouais c'est ça, j'en ai fait 6 ans. Comme je te l'ai dit, j'en sors pas énormément de choses, puisque j'ai jamais eu de bons entraîneurs. Enfin dans tous les cas, dans tous les sports que j'ai fait, j'ai jamais eu de bons entraîneurs. Et. Après voilà, hein, c'est tout. Il y en a. Comme les profs, il y a très très peu de profs qui sont vraiment bons dans ce qu'ils font. Donc. Et qui te donnent surtout envie de, de te donner à fond et de, de t'aider à t'améliorer, ça c'est ça c'est un peu triste, mais bon. Donc euh, j'ai eu euh, j'ai eu trois entraîneurs je crois de tennis, ouais j'ai dû avoir trois entraîneurs de tennis et il y en a un seul, celui qui était là le moins longtemps en fait, qui a même pas été là un an, c'était un remplaçant en soi et euh, bah, c'est le seul qui vraiment était sympa, les autres étaient vraiment des cons parce que Certes, nous on était jeunes, donc euh, bah, on était un peu instables. Mais c'était vraiment des cons parce qu'ils partaient du principe qu'on savait ce qu'on faisait. Que dans tous les cas, euh, ce sport ça allait être euh, le sport de notre vie. On allait être euh, champion et tout ça. Non, pas du tout. Pas du tout. Euh... Mais malheureusement, en fait, ils il ne se remettaient pas en question. Ils continuaient quand même à, à nous crier dessus soit. et quand t'es enfant et qu'on te crie dessus, bah tout de suite euh, ça te met dans un bad mood et ça te donne pas envie de t'entraîner même encore euh, je pense euh, si j'avais eu un entraîneur si j'avais fait de la gym et que j'avais eu un entraîneur qui m'aurait gueulé dessus, ça m'aurait pas donné envie de m'entraîner, même si ma mentalité actuelle fait que quand tu m'engueules je me remets en question et ensuite je réfléchis mieux et euh, je... bah du coup je... <rire> Je suis plus adepte et plus apte, surtout, à moins faire de conneries et à plus me donner à fond. Mais avant, ce n'était pas le cas. Avant, tu me faisais une réflexion, j'allais bouder dans mon coin. <rire> Après, bon, voilà, on est, on est jeune, on est jeune. Mais euh, ce n'est pas, selon moi, la meilleure façon d'enseigner. De, Je pense qu'il y a mieux quand même. Il y a déjà essayer de comprendre que tu n'es pas avec des ados ou des enfants qui ont passé 10 ans, donc qui ont un peu de façon de réfléchir, mais t'es là, en fait, avec des gosses, des gamins, T'sais, tu tu t'en enfin, tu vas pas te prendre la tête à gueuler sur des enfants qui, eux, sont juste là pour s'amuser et se détendre, et que, déjà, leurs parents payent, en plus, la licence, et que toi, t'es là, tu leur parles comme des merdes. Bon, bref. Et je me souviens que, bah, un de mes entraîneurs, il nous fait... faisait... Oula, il nous faisait faire plus d'exercices de renforcement que de tennis, par exemple, on faisait 5 minutes de chaise, donc euh, vous savez quand on est dos à un mur et qu'on fait euh, bah, 90 degrés avec les jambes, 5 minutes de chaise avant et à la fin de l'entraînement, on faisait 10 tours de terrain ou une connerie comme ça, donc pour bon, en soi un terrain de tennis c'est pas grand, mais 10 tours c'est chiant, puis après rechaise, puis bref, en soi on tapait dans la balle 30 minutes et on faisait 30 minutes d'échauffement. C'était inutile, mais bref. Donc ça, c'est un peu payé pour euh, c'est un peu payé pour rien foutre, mais... Quand t'es petit, tu te dis, bof, c'est toujours cool, quoi. <rire> mais après, euh, comme je vous ai dit, j'avais pas de niveau, donc en fait, moi, je m'amusais pas vraiment. Moi, je pensais juste à courir, c'est tout. Je sais pas pourquoi je me suis jamais lancé dans l'athlétisme, mais euh, je pensais vraiment que à courir. Et en parallèle, il y a une année en parallèle du tennis, ce que j'ai fait, c'est que je me suis inscrit en natation. Natation, en vrai, j'étais plutôt bon. Ça, ça c'est l'avantage. C'est que j'étais vraiment plutôt bon. Que, Comme on dit, j'étais une flèche. <rire> j'étais euh, ouais, vraiment bon. Mais malheureusement, en fait, vers euh, CM2. Ouais, le CM2, donc quand j'avais 9 ans. Ouais, 9-10 ans, un truc comme ça. Euh, je commençais à avoir des grosses douleurs au talon. Et des bonnes douleurs au talon. Il euh, y a certaines fois où je pouvais même plus marcher. Surtout quand j'étais en 6ème. Ça, ça s'est se bien déclenché quand j'étais en 6 Il y a certaines fois où je pouvais plus marcher. Et comment te dire... Que... Quand... Tu... Tu arrives au collège. Que... Tu... Comment dire Que tu as... Un peu... Beaucoup de cours. Encore, ça va... Mais quand on a 10-11 ans, on se dit « Oh putain, tous les cours que j'ai, c'est horrible. » Pas du tout. <rire> mais bref, quand t'as des cours et que t'en as beaucoup, et qu'en plus t'as la possibilité de te détendre avec deux heures de sport, mais que tu peux pas, parce qu'en fait, es juste déjà aller euh, du collège à l'endroit où on faisait du sport, tu ne pouvais pas marcher tout le long sans faire de pause parce que tu avais trop mal. En fait, là je me suis dit « C'est vraiment chiant. » Donc j'ai fait des analyses, tout ça, et en fait, je me suis rendu, enfin, on s'est rendu compte que mon talon était complètement... C'était pas cassé en deux, mais en fait, l'os de mon talon était détaché du reste de mon pied. Il était pas cassé, il était juste détaché parce que euh, je crois le cartilage, de, de ce que je me souviens, c'est le cartilage en fait il s'était euh, bah, complètement sectionné ou un truc comme ça, même si je pense qu'il n'y a pas de cartilage au niveau du talon. Mais de ce que j'ai compris, je ne vais pas chercher plus loin, de ce que j'ai compris, c'est qu'en gros, ouais mon talon, il s'était juste décollé, entre guillemets. Et c'est pour ça que ça me faisait une pression constante, parce que du coup, mon os, il bougeait, entre guillemets, tout le temps. Il bougeait tout le temps. Et euh, à cause de ça, j'ai pas pu faire de sport. Et à cause de ça, j'ai pris beaucoup, enfin beaucoup. Tout est relatif, tu vois mais j'ai pris entre 10 et 15 kilos très facilement. Pourquoi Parce que quand toute l'année, encore toute l'année, souvent, je, je faisais... Euh, bah, bah, je marchais pour aller du lycée... Enfin, du lycée, n'importe quoi. Pour aller du collège à l'arrêt de bus ou l'arrêt de bus au collège, il euh, y avait tous les escaliers à monter. Bref, en soi, ça me faisait quand même bouger. Sauf que pendant les grandes vacances... Donc, entre sixième et cinquième. Monsieur Kylian, eh ben, il passait toute sa journée à jouer à code. <rire> et, et toute sa journée à jouer à code et à bouffer des putains de chips. Et en fait, c'est ça qui m'a fait prendre beaucoup de poids. C'est que tous les jours, vraiment, c'était un paquet de Pringles. Tous les jours, un paquet de Pringles. Donc, bah j'ai pris du poids. Je me suis bien engraissé. Et comme je ne pouvais pas marcher, enfin, je ne pouvais pas marcher, si, je pouvais marcher, mais je ne pouvais pas faire de sport, à part de la natation, c'est tout. Je pouvais juste faire de la natation, sauf que toi, tu te dis, « bah non, j'ai mal au talon, je ne peux pas marcher. » Tu sais, tu es faible quand tu es en sixième. Tu es, es très faible niveau mental, bah déjà parce que tu es en pleine découverte de toi-même et euh, tu n'as pas forcément cette conscience de dire « Allez, il faut que je me bouge le cul. » Cette conscience, tu l'as souvent vers... 15, 16 ans, 17 ans, pour ma part en tout cas. Mais en sixième, t'as pas la, la conscience d'esprit de dire « bon, faut vraiment là que je me bouge le cul, faut vraiment que... » Ça va plus en fait, genre j'en branle pas une, je suis là, je suis que sur les écrans, je bouge pas, ça sert à rien. En fait, faut juste que je me bouge et que je perde du poids. T'as pas la conscience de dire ça. Ce qui est triste, c'est qu'en fait, le cerveau n'est pas assez développé encore en sixième, je trouve, pour être vraiment conscient à 100% de tes actes et de tes paroles. Et c'est très dommage. Parce que ça m'aurait évité de faire beaucoup, beaucoup d'erreurs. Et erreurs que je te parlerai dans un prochain podcast, que j'ai déjà déjà noté des idées comme ça. Je, je, je vais t'en parler, ne t'inquiète pas. Et euh, en fait, c'est le problème de ne pas avoir été conscient du fait que je commençais à bien, bien grossir, c'est que bah, je, je m'en foutais, en fait. Je me disais, tranquille, j'ai plus tard pour maigrir. Mais non, non, gros. Avoir cette mentalité, c'est une mentalité de faible. Je me souviens, il y a déjà quelques années, quand je parlais avec des potes, c'était déjà au collège, quand je parlais avec des potes en mode, « Ouais, est-ce que vous, vous allez vous lancer dans la muscu et tout ça plus tard ?» Il y en a plein qui disaient, « Ouais, je vais attendre 18 ans. » Frère, on a 18 piges, on a plus de 18 piges. Il y a déjà des mecs qui ont des physiques insane. Il y a des mecs, ils ont des physiques de bûcheron. Je suis désolé, ils ont même pas 18 ans. Donc en fait, le problème c'est qu'on formalise trop le fait, on a trop formalisé pardon, le fait que la muscu c'était pas bon qu'il fallait attendre 18 ans et tout ça. Mais les autres sports, non, on s'en fout. Alors que je pense sincèrement, que la muscu, tout le monde devrait en faire et faire 14-15 piges. Parce que c'est là où t'as ton pic de découverte de toi-même. Parce que c'est là où t'as presque tout le monde qui est en puberté. Les meufs, elles ont presque toutes fini leur puberté. Et les mecs, ils ont presque tous commencé leur puberté. Donc, forcément, c'est là où tu dois te développer physiquement. Mentalement, en plus, si tu peux, mais vraiment, à 14 piges, 14 15 piges, c'est vraiment là où faut faut vraiment que l'éducation nationale fasse un truc et dise bah en fait faut leur faire faire des, des de la musculation ou des cours euh, plus de plus de cours de sport mais des vrais cours de sport pas notés parce que souvent t'as as la pression quand t'es noté, ça te motive pas, voilà. Genre vraiment un vrai truc, un vrai sport qui te donne envie de te surpasser et... et voilà c'est tout parce que pendant trop d'années on a été en mode bah non on commencera la muscu plus tard et bah crois moi que non, je regrette pas d'avoir commencé la muscu en seconde je regrette vraiment pas parce que ça m'a permis de me donner une putain de confiance en moi de me développer de fou mentalement c'est arrivé juste un petit peu après mais quand même, ça m'a appris énormément de choses sur moi. Bref, tout ça pour en revenir au fait que quand t'es en sixième, cinquième, quatrième, tu te dis pas « Ok, euh, faut, que je me remette en, faut que je me reprenne en main, faut que, faut que j'arrête les conneries, faut que je fasse, euh, fasse du sport, que je m'aigrisse, tout ça ». Tu te dis pas ça, parce que tu t'as pas la conscience d'esprit de te le dire. Donc, ce que je faisais, c'est que moi, je trouvais toujours des excuses en mode « Non, mais j'ai mal au talon et je suis sûr que ça va me faire mal quand je vais faire de la piscine, tout ça ». Mais gros, la piscine, c'est principalement le dos et les épaules. Qu'est-ce que tu me casses les couilles des talons Et et du coup, on m'a laissé en mode bah OK. C'est pas grave, tu feras du sport plus tard. Sauf que Kylian, ce qui s'est pas rendu compte, c'est que avec tout ce qui tout ce qui est arrivé pendant, pendant sa fameuse période de collège et c'est ça où je te parlerai de, je te parlerai de ça dans un prochain podcast, pardon. En fait, je me renferme encore plus sur moi-même. Et je jouais encore plus, et je mangeais encore plus, et en fait, voilà, c'était un cercle vicieux Sauf que, j'ai eu un, un déclic, je sais même plus comment il est venu, c'est que je me suis dit, je t'en avais parlé en plus, dans le premier podcast, je me suis dit, ok, je vais faire des abdos tous les matins. Moi je me disais, putain, faire hey, sans abdos, ça va me donner un giga physique Bah non en fait. C'est enfin, logique, c'est pas en faisant des abdos que tu vas avoir des abdos Certes ça va te faire perdre du poids Si tu t'améliores euh, dans ta façon de manger Oui, ce que je faisais Dites-vous, moi, moi et la viande c'est histoire d'amour <rire> Et euh, vraiment je me disais Faut pas que je mange trop de viande parce que c'est pas bon Faut que je mange plus de légumes parce que c'est bon pour la santé J'étais en enfin, entre la cinquième et la quatrième je... je sais pas comment c'est venu, mais au moins juste des clics. Je me suis dit, ok, Kylian, faut arrêter les conneries. Donc, maintenant tu te bouges ton cul et tu fais des abdos tous les matins. Comme je te l'ai dit, en plus je faisais quelques pompes. Bon, les tractions, non, parce que euh, je me suis dit, euh, bon, tranquille, les pompes, ça fait taffer le dos. <rire> J'étais vraiment un couillon. Mais... Euh... En vrai, ça m'avait déjà un petit peu développé, m'avait fait gagner un petit peu en force. Et surtout, je commençais à avoir des abdos visibles, tu vois, parce que parce que je mangeais bien, parce que je me disais, bah, frérot, faut arrêter les conneries, là. Et euh, donc, vient cette période, je continue, vraiment, pendant deux ans, abdos, tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Je me levais, je me mettais au niveau de mon canapé, je mettais mes pieds sous mon canapé, hop, sans crunch, et c'était fini. Des fois, je me disais, vas-y, j'en fais 150. <rire> Laisse tomber. Bon, ça va. En vrai, j'avais même pas d'hormones à cette époque. Enfin, j'en avais, mais tellement moins qu'aujourd'hui. Donc, je transpirais pas. Ça, c'était la bonne époque. Putain, qu'est-ce que ça me manque de pas transpirer. Mais euh, je transpirais pas. Donc, en fait, je m'en fous. Genre, je fais mes abdos. J'ai vite fait chaud, mais... Pas de transpire rien du tout. Donc, après, hop, j'enchaîne la journée directe. Mais... Parce que je trouve ça un peu dégueulasse d'ailleurs avec le... <rire> le recul. Mais, euh... Mais j'étais comme ça. Et j'étais fier. J'étais vraiment fier de du fait que j'avais perdu du poids et tout ça. Et, euh... et après vient la quatrième. Du coup, quatrième, vraiment pire période de ma vie. Je te raconterai ça encore une fois dans un autre podcast. Bref. Donc quatrième, toujours la même routine. Sauf que là, je refais des analyses et on me dit... En fait, tu peux faire du sport, ça va juste se rétablir avec le temps. Au niveau de mes talons, je, je te parle. Et je fais. Attends quoi tu, tu me dis que là, en gros, j'ai perdu deux ans à pas faire de sport. Sauf qu'en fait, je pense que ça a été bénéfique des deux ans de ne pas faire de sport, puisque ça s'est remis petit à petit et qu'il n'y a pas eu de pression et de contraintes sur mes talons. Alors que là, je me suis dit. Vas-y, bah, parfait, en fait. Parce que je pars faire du sport, gros. Tu me dis vraiment que je peux refaire du sport après deux ans sans rien faire. Le bonheur, en fait. C'est trop bien. Donc, première chose que j'ai fait quand je suis sorti euh, du centre d'examen, j'ai sauté, j'ai claqué mes, mes talons par terre. Je fais fait, hey, j'ai pas mal. <rire> je pense que c'était vraiment mental parce que... Je pense que, ouais, des maladies comme ça, des maladies, entre guillemets, hein. des, des maladies comme ça, ça doit être bien mental parce que... J'ai tapé dessus comme un bourrin, j'avais pas mal. Sauf qu'il n'y a même pas une semaine avant, j'avais mal. C'est très bizarre, mais de toute façon, moi, ce qui me fascine, c'est le cerveau. C'est vraiment comment le cerveau, tes pensées peuvent construire ta personne et surtout te faire, comment dire, comment ton cerveau peut influer sur ton corps et ton état d'esprit abusé comment le cerveau est incroyable à étudier et que j'aurais vraiment aimé euh, me lancer dans des études enfin euh, pour être neurologue ou une connerie comme ça. Sauf que je n'aurais pas eu la patience parce que euh, les études ça me fait chier actuellement. Les études ça m'emmerde, voilà j'ai fait deux ans de prépa, ça me fait chier vivement la fin de mes études et voilà. <rire> Mais bref, donc... Comme je te le dis, j'arrive, je tape mes talons par terre, je me dis « Putain, j'ai pas mal. » Et après, bah du coup, je peux refaire du sport normalement, tout ça. Et euh... Donc, je fais du sport. Ouais, je fais du sport, quatrième, troisième. Et là, on arrive au lycée. J'avais déjà, en plus, visité mon lycée quand j'étais en troisième, pour les portes ouvertes et tout ça. Mais j'avais pas tilté le fait qu'il y avait une salle. Enfin, dans ma tête, je me suis dit « Putain, c'est cool, je pourrais y aller, tout ça. » Sauf que j'avais pas tilté ça. Jusqu'à temps que bah je fasse ma première vraie séance de muscu avec les profs de sport du lycée. Mon dieu Mon dieu, mon dieu Il me donnait des conseils qui étaient flingués au sol. Genre. Pour le tirage, pour le tirage nuque.. Moi j'appelle ça tirage nuque, mais tirage vertical, en fait, il nous disait de faire passer la barre. Derrière les épaules Et en fait quand tu te rends compte que c'est le meilleur moyen De tes épaules Bah en fait tu fais Ah donc j'ai fait de la merde pendant 3 ans Très bien merci beaucoup <rire> Mais, euh... Et les profs ils avaient presque aucune connaissance Je pense qu'il y a des personnes Vraiment Maintenant des... des jeunes Qui ont 17, 18, 19 piges Qui sont à fond dans la muscu Qui connaissent beaucoup plus de choses Que les profs de sport Qui t'enseignent la muscu parce que T'as aucun prof qui est valide au niveau de la salle. Il n'y a vraiment aucun prof qui sait faire tous les mouvements parfaits. Tout. On me disait des trucs, par exemple pour le développer couché, faut toujours que, faut que tu arrondisses ton dos. Faut que tu, faut que tes jambes, en fait, nous ce qu'on appelle une tuck euh, en street, c'est qu'en gros tes jambes reviennent au niveau de ton, de ton buste. Mais frérot, mais go avoir moins d'équilibre encore. Donc ça déjà, c'était limite. En plus, il nous disait de pas mettre trop lourd parce que ça pouvait nous, nous abîmer, tout ça. Sauf qu'il y en a qui étaient déjà bien développés. Il y en a, ils avaient déjà fini leur croissance, tout ça. J'ai un pote qui mettait 120 kg au squat quand il avait 16 piges. Qui si en soi, bon, c'est pas mal, tu vois, mais c'est pas non plus hyper euh, lourd quand t'as une bonne base au niveau des jambes. Et les profs, ils ont pété leur crâne. Ils ont dit, mais ça va pas, t'es dangereux, tu sais pas ce que tu fais. Mes frères, je sais plus euh, quel sport il faisait, je crois qu'il faisait, euh, il a fait énormément de foot et euh, il a fait de la lutte, un truc comme ça. Donc forcément, t'as une base, mais déjà énormément développée. Donc 120 kg squat, c'est c'est easy T'as pas besoin d'être assisté de fou Mais quand t'en as qui se lancent comme ça Qui prennent des, des 80 kg euh, Par exemple au squat Et qui font des squats à se péter les genoux Là ouais Là tu peux les engueuler Mais là son squat était presque parfait Exécution vraiment super, super belle Enfin euh, vraiment parfait Presque tout parfait et les profs, ils ont pété des câbles, alors que il bah, n'y avait pas, en fait, à péter ton câble. Parce que tu n'as juste aucune connaissance, parce que même les profs, en fait, quand tu vois leur physique, tu te dis, vous êtes vraiment prof de sport Les profs de sport au lycée, je pense que c'est vraiment les pires, parce que c'est ceux qui t'enseignent le plus de choses, mais ceux qui sont le moins, bah le moins fit, en fait. Et à partir de ce moment-là, qu'est-ce que tu veux apprendre des bonnes choses je pense qu'avec Nassim Saïli, là vous allez m'insulter, mais Thibaut InShape, mais que dans la partie entraînement, euh, From Human to God, Solid Mike, euh, tout, toutes ces personnes-là, Body Time et tout ça, on peut apprendre énormément de choses. Surtout qu'en plus, il y a The Panache maintenant avec la force, euh, force athlétique, si je ne me trompe pas. J'allais dire force olympique, mais non, force athlétique. T'as tellement de choses maintenant sur YouTube, TikTok, Insta, t'as beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses pour apprendre. Et avant, on n'avait pas forcément ça, il y a 5 ans. On avait Tibo Shape, Nassim Saïdi et tout ça, mais on n'en avait pas autant, en fait. On n'avait pas autant de connaissances sur le sport parce que déjà, il y a 5 ans, c'était encore très, euh, très négatif. Moi, je sais que ma mère, elle m'a dit... Fais super attention parce que ça va t'arrêter ta croissance. Il n'y a rien qui prouve que ça arrête la croissance. Il n'y a rien qui prouve que la salle ça arrête la croissance. Trop, bah, trop comme tout, c'est pas bon dans tous les cas. Mais il n'y a rien qui prouve que ça arrête la croissance. Donc si tu as 15, 16 piges que tu m'écoutes, lance-toi dans la salle. C'est pour ça que maintenant les salles, elles sont euh, autorisées pour les personnes de 15 piges. On fait du street et là, je vais venir après une expérience euh, muscu sur le street. Et tu vas m'entendre vraiment, je suis un gosse quand j'en parle. Et euh, fais du street. Lance-toi, fais de la salle, lance-toi, fais de la gym, fais, fais un sport que tu kiffes. Fais un sport qui te développe, qui te développe le haut et le bas. Le street, ça sert à rien, ça développe pas le bas. Mais fais quand même. Fais quand même. Juste kiffe, Juste. Fais un putain de sport, bouge-toi le cul, arrête d'être une victime à dire, non mais je sais pas, enfin euh, arrête d'hésiter, arrête d'être une victime et de te lamenter sur ton sort en mode, non mais je peux pas, t'as vu ma condition physique, mais gros tout le monde part d'une base de zéro, d'accord, certes il y en a qui sont plus aptes à faire certains sports, parce qu'ils sont plus grands, parce qu'ils ont plus de cardio de base, parce que mais on s'en fout. Juste tu trouves un sport que tu kiffes, même si c'est du ping-pong, je m'en bats les couilles. Tu vas faire un sport, tu te bouges ton cul, t'arrêtes de passer pour une victime et c'est tout. Parce qu'il y a encore trop de personnes qui passent pour des victimes et qui disent « non mais le sport c'est pas pour moi, non mais tu fais du sport, t'es grossophobe ». Ça, ça m'insupporte, il n'y a rien du tout de, de grossophobe à vouloir se mettre en bonne santé, c'est tout. Au bout d'un moment, il faut juste remettre les choses à sa place. Donc, à partir de ce moment-là, tu, tu bouges ton cul. Dès que tu as pris conscience de ça, tu bouges ton cul. Excuse-moi, encore une fois, petit imprévu. <rire> J'ai toujours des imprévus dans mes podcasts, mais bon, bref. Euh, donc, comme je te disais, tu bouges ton cul. En fait, dès que tu te... Oui, juste tu bouges ton cul, en fait. Dès que tu te rends compte que tu vis un peu ce que tu ne veux pas vivre soit physiquement, soit mentalement après physiquement il y en a qui sont normaux en soi, il n'y a pas de surpoids forcément visible il n'y a pas d'anorexie ou quoi mais juste en fait t'es un skinny fat ou alors juste t'es lambda, t'as juste pas de forme t'as pas de pec, t'as pas de bras, t'as rien bah une fois que tu te rends compte de ça si t'es au courant qu'il faudrait que tu te sois en meilleure santé juste pour toi pas forcément physiquement parce que les personnes qui déjà font du sport pour les autres, ça m'énerve. Les personnes qui font du sport pour leur attirance physique, ça m'énerve. C'est déjà pour toi ta personne. Si tu fais du sport pour être bien dans ton corps, c'est parfait. J'ai fait du sport pour être bien dans mon corps parce que je n'aimais pas mon corps. Certes, il y a quand même l'envie de plaire aux meufs, mais ton corps, c'est le tien. C'est ton corps. C'est pas celui des autres, c'est pas les autres qui... Certes, c'est les autres qui vont te voir, mais toi aussi, tu vas le voir plus souvent que les autres. Donc, sois conscient que il faut que tu aimes ce que tu vois, il faut que tu aimes l'enveloppe de, de ton esprit, tu vois. Le corps, c'est l'enveloppe de ton esprit, il faut que tu l'aimes, parce que ça te permet d'être... de kiffer ta vie, en fait. Juste d'être trop bien dans ta vie, de... Comment dire Ouais, juste de kiffer ta vie, putain. Une fois que t'aimes ton corps, une fois que tu commences à aimer ton corps, même s'il y a des, par exemple, des vergetures, t'as des boutons, des trucs comme ça, tout le monde en a. Tout le monde en a. Les corps parfaits, c'est que sur Instagram. Et Instagram, c'est de la merde. Instagram, c'est vraiment une plaie pour la confiance en soi. Parce que tu vois la vie de personnes qui veulent te montrer ce qu'ils veulent que tu vois, donc tu vois que leur meilleure vie, mais tu vois pas tout ce qu'il y a derrière, tu vois pas la misère dans laquelle ils sont, parce que peut-être que là tu les vois en train de kiffer leur vie à Dubaï, tous les influenceurs et tout ça, mais tu sais pas dans quelle galère ils sont, euh, déjà personnellement, professionnellement souvent ça va bien, mais sauf que, T'as pas leurs problèmes mentaux là, t'as pas leurs problèmes de santé, parce qu'ils ne, ils, ils ne te le disent pas. Il y a beaucoup de personnes qui te font voir seulement le positif, mais jamais le négatif, parce que ce serait trop facile. Ce serait trop, Non, ce serait... Oui, enfin, t'as compris. C'est trop simple de montrer que le positif. C'est trop facile. Il y a personne qui va te dire, ah bah non, regarde, hier j'ai fait une séance de merde, je te montre mes perfs. Bah non. Il n'y a que les gens qui. Que les gens vont te montrer leur. Euh, leur PR, c'est tout. Ils vont jamais te montrer leur séance de merde. Hier, j'ai fait une séance éclatée au sol. Et. Je vais le montrer dans, une, euh, dans un petit montage que je vais faire. Euh, soit pour moi, soit pour Insta. Mais je vais montrer vraiment là. La... Des fois les merdes que je fais. Parce que je fais souvent de la merde. Mais ça arrive à tout le monde, c'est tout. Ça arrive à tout le monde. Donc maintenant, il faut que tu l'acceptes. Donc, arrête d'être sur Instagram et de comparer ta vie aux autres, parce qu'en comparant ta vie aux autres, ce que tu fais, c'est que toi, tu loupes ta vie. Tu te compares trop aux autres. Certes, se comparer aux autres, ces fois, ça peut te permettre de donner une sorte de motivation. Par exemple, c'était voilà, ça dont fallait que je parle. Je vais juste le noter. Par exemple, là, le problème, c'est que moi, je me compare trop aux autres par rapport à ma productivité. Et en fait, je veux trop être comme les gros entrepreneurs US et c'est ça le problème. Je t'en ai déjà parlé dans le podcast d'avant. C'est ça le problème. C'est à force de trop te comparer aux autres, t'es jamais satisfait de toi. Certes, ça peut te permettre à chaque fois de te surpasser, mais sauf que ça te met dans un mood, ça te casse tes séances, ça te casse tout en fait. Ça te casse ton, ça te casse ton humeur, c'est tout. Donc arrête de te comparer aux autres. Vite à vie. Vis ta vie, mais à ta façon. Tu prends, en fait, le meilleur des autres que, comme, euh, comme but, et en fait, t'essayes de l'atteindre. Même si ça te prend 10 piges à atteindre un corps parfait, et que d'autres personnes, ça leur prend 3 ans, on est tous différents, il y a des personnes qui ont plus de facilité dans d'autres choses. Donc toi, si ça te prend 10 piges, tu mets 10 piges, mais... Faut que ailles à ton niveau, faut que tu te compares à ton toi d'hier. C'est très cliché comme phrase, mais compare-toi à comment t'étais hier déjà juste mentalement. Une fois que tu t'es comparé comme ça mentalement, physiquement ça va venir tout seul. Parce qu'en fait, tu vas être au courant qu'il faut que tu te compares à la personne que étais hier. Et en fait, en faisant ça sur du long terme, bien évidemment que tu vas te développer. Toi, tu vas pas le voir parce que tu vois ton corps tous les jours. Mais bien évidemment que tu vas te développer. Prends une photo début d'année prends une photo fin d'année crois-moi qu'il y a une grosse différence. Au bout d'un moment, forcément, tu n'as plus de différence. Mais c'est une façon de s'entraîner, c'est un, un lifestyle. Donc, juste arrête de te comparer aux autres ou alors prends le meilleur des autres comme motivation. Mais pas comme euh, façon de, de dénigrer sa vie et de se trouver des excuses pour rien faire, en fait. C est, c est, je vois trop de personnes dire « Non, mais tu as vu comment il est Jamais je pourrais être comme ça, ça sert à rien que je commence. » Mais gros dis toi Que pour le street J'étais une gigabrelle J'ai peut-être fait 3 ans de sport Et c'est là où on va commencer Parce que c'est 33 minutes déjà A chaque fois je vais essayer, pas essayer de dépasser les 45 minutes Mais je ne promets rien Mais pour le street Je me disais Attends il y a des gens qui arrivent à faire ça Mais crois moi qu'il faut que je le fasse C'est ce que je me disais Kylian faut que tu le fasses un jour Kylian faut que tu te bouges le cul et que tu le fasses il y a des gens qui peuvent le faire, pourquoi pas toi Il y en a qui sont prédisposés parce qu'ils sont petits, ils sont fins, ils ont une force en tirer, une force en pousser, ils ont beaucoup de, de choses que tu n'as pas, ils ont beaucoup d'avantages que tu n'as pas. Mais, du temps que tu vis sur du putain de long terme, tu t'en bats les couilles. J'ai aucun avantage pour le street. J'ai aucun avantage. J'ai pas une force exceptionnelle en tirer, j'ai pas une force exceptionnelle en pousser. J'ai pas euh, une morpho parfaite au niveau du dos pour faire des équilibres. Il y a toujours un creux qui me dégueule. qui fait que mon handstand est dégueulasse et qui me détruit tout ce que je veux faire. Donc, j'accepte, certes ça me casse les couilles, certes hier j'ai passé une séance de mort parce que je n'arrivais pas, après 10 jours de repos, à passer un mouvement, enfin une straddle, enfin une planche en straddle et presse, pour ceux qui voient ce que c'est. Mais je me suis dit, putain, bah nique sa mère en fait. Je vais juste continuer. Je vais juste continuer et puis voilà. Je vise sur le long terme. Je vise juste long terme et m'en fous. Du temps que moi j'atteins mes objectifs, d'accord. Certes, c'est pas moi qui vais faire de la compétition. Déjà, parce que je m'investis pas à 1000% dans le street. Je, je fais du street pour kiffer. Fais ce que tu. En fait, voilà. Encore une fois, fais ce que tu veux pour kiffer. Tu fais ce que tu veux, mais tu kiffes. faut que tu kiffes chaque moment. Les mauvais moments, tu vas pas les kiffer là, mais dans 2-3 mois, dans quelques mois, quelques semaines, tu vas te dire, putain en fait, bah c'était cool comment j'ai galéré, puisque maintenant, je le passe tout seul. La Straddle Press, j'ai mis un an à la voir. Et maintenant, je la passe un peu quand je veux. Certes, c'est encore dur pour moi, mais j'ai quand même cette, euh, cette volonté de toujours faire mieux. Et de me dire, dans tous les cas, maintenant je l'ai, donc il faut que j'en vise deux. Et ensuite, hop, je l'ai, il faut que j'en vise trois. Puis après, faire des combos. genre Par exemple, faire une push-up en planche. Là, tu, ceux qui ne sont pas du tout dans le street ne voient, ne voient pas du tout ce que je veux dire. Mais faire une push-up, une presse, négative push-up. Voilà, c'est tout. C'est des trucs comme ça. Oh, c'est des objectifs en fait tu, Certes il faut se donner des gros 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 objectifs Par exemple moi un objectif Que j'ai dans deux ans c'est de faire une maltaise Donc vous, allez, vous irez voir sur Instagram Ne vous inquiétez pas il y a beaucoup de, de De comptes de street par exemple Pour les personnes qui ne voient pas Au pire vous allez voir Iliès Tiré du bas OTZ Et vous allez voir un peu tous les objectifs Que, que je veux Ou alors Adri avec un 1, ensuite, donc Adri mais Adri, euh, au lieu du en c'est un 1, euh, tiré du bas, SW. Vous allez voir leur compte Insta, et, voilà, vous, vous allez vite comprendre, euh, là, je parle pour toutes les personnes qui ne voient pas ce que c'est le street, hein, bien évidemment, vous allez voir, en fait, un peu les objectifs que j'ai, et un peu à qui je m'identifie. Mais, il faut, faut se viser des objectifs, certes, peut-être que je les ou là, je les atteindrai jamais, mais, au moins, je me suis dit, hey, je me lance et puis nique, je le fais. Si je ne l'ai pas, ça me ferait chier. Mais au moins, j'aurais essayé. C'est encore une fois du développement personnel de con. Parce que dire, euh, même si tu ne réussis pas, au moins, tu es quand même mieux qu'une personne qui n'a jamais tenté. Au moins, toi, tu as tenté. Non, c'est juste je vais l'essayer et je vais me donner à fond. Je fais, si je ne réussis pas, bah voilà, c'est tout. Si je réussis, c'est parfait. Mais je me buterai pour, à chaque fois donner mieux à chaque séance. Il y a des séances qui vont totalement me péter les couilles, mais au moins, je vais donner mieux. Et tu as des personnes qui te poussent à faire ça. Il y a vraiment des personnes qui te poussent. Surtout au street. La différence entre muscle et street, c'est l'esprit d'équipe. Il n'y a pas d'équipe, c'est toi contre toi-même, mais tu as tout le monde qui veut que tu y arrives. J'ai reçu un message d'un pote qui, qui, euh, qui m'a dit tout à l'heure Là, quand j'ai commencé le podcast donc Là le podcast il y a 38 minutes Là il m'a envoyé un message il y a 34 minutes Pote du street qui va peut-être se reconnaître S'il écoute jusque là Il m'a dit euh, J'attends qu'on se voit tu es au street ce week-end Point d'interrogation À la muscu tout le monde s'en bat les couilles De ta gueule il y en a... Tu peux te faire des gym bro parce on, a... enfin, on appelle ça des gym bro Mais Tout le monde s'en fout en fait tout le monde s'en bat les couilles. Ceux qui te connaissent pas, ils s'en foutent. Alors que le street, c'est vraiment... De toute façon, tu obligé de parler aux gens puisque tout le monde parle, en fait. À la muscu, tout le monde a ses écouteurs. Au street, il y a une grosse enceinte. On met du son. Et puis, voilà. Les gens ne sont pas contents. Bah, tant pis. Celui qui ramène l'enceinte, il met sa musique. Tu veux pas, tu mets tes écouteurs et c'est tout. Tu t es obligé de sociabiliser au street parce qu'en fait, t'es en extérieur. Tu es proche des gens. Tu as besoin de conseils parce que le street, c'est pas autant encadré que... Que la salle, t'as pas des coachs pour, euh, pour t'aider, t'as que nous, t'as que les gens qui font du street depuis un moment pour t'aider C'est là où en fait t'as l'esprit de toujours te dépasser et de toujours aider ton prochain entre guillemets Parce que tu peux pas être le con qui reste dans son coin, qui fait son truc et tout ça il y en a des fois au terrain qui sont comme ça Bah vu les dingueries qu'ils font, autant qu'ils viennent nous parler Vu la merde qu'ils font, autant qu'ils viennent nous parler est-ce que tu les vois faire des dips ou des tractions, bah, ouais, pourquoi pas. Il y en a qui... Et après, il y en a qui veulent pas t'écouter. Tu leur donnes des conseils, ils veulent pas t'écouter. Mais ça, c'est chacun est comme il est, c'est tout. Il y en a qui ont des égaux beaucoup plus gros que d'autres et qui, du coup, n'acceptent pas de... de recevoir des conseils. Sauf qu'ils ne progressent pas, en fait. Mais bon, en tout cas... Ce que j'en ressors de 3 ans de muscu et de 2 ans de street, c'est qu'en fait, j'ai dit que... Ouais, je, ouais, je l'avais dit euh, que j'étais bien, bien à fond quand je parlais du street. Voilà. Mais euh, tout, tout ce que j'en ressors de 3 ans de street... Euh, 3 ans de muscu et 2 ans de street, pardon, c'est que la muscu, ça te force une base dans la discipline. Moi, en tout cas, ça force J'ai une base dans la discipline. Mais le street... En fait, ça te donne surtout un. Comment dire Ça te fait travailler ta patience. Parce que putain Ah, il y a un mouvement. Bah, J'ai euh, fait un petit programme là sur euh, deux mois. Donc de avril à. De avril à juin. Pour avoir deux mouvements. Toujours pas. <rire> Toujours pas atteint mes objectifs. Mais ça te fait taffer ça te dit, bah gros c'est pas aussi simple que ça, ça te met des grosses gifles en fait. Le street c'est un avant-goût de la vraie vie, parce que ça te met des grosses gifles dans ta gueule. C'est que des fois tu peux tout enchaîner de bien, et d'un coup, t'as plus rien. Ah t'as plus rien pendant deux semaines mon pote, tu fais que des séances de merde, ah non non non. Ça c'est bien frustrant, mais t'as pas de choix. Tu passes par ça, c'est tout, tu passes comme ça. Et tu passes comme ça, tu passes par des étapes comme ça. Et t'as pas le choix en fait. Tu vas pas te dire, bon allez, maintenant je vais mettre un peu de force. Parce que t'as beau mettre de la force, rien n'y fait. Il y a une séance que j'ai fait en mai, non, avril. Avril, un truc comme ça. Et euh... d'ailleurs, je t'ai pas parlé d'une de ma... des petites blessures que j'ai eues au street, mais je t'en parlerai juste après au pire, une petite aparté. Une séance que j'ai fait un mouvement, mais même les mouvements les plus simples, j'arrivais pas à les tenir. Vraiment, j'arrivais pas à tenir bah, une straddle planche. Alors que la straddle planche a été validée depuis déjà 8 mois. Mais j'arrivais pas à la tenir. Même plus en fait. Elle a été validée depuis ouais, un bon 8 mois, 8-9 mois. Mais j'arrivais pas à tenir. Et rien ne voulait passer. Rien ne voulait passer. Rien, rien, rien. J'ai quand même réussi à rester 2 heures alors que j'ai fait une séance complètement éclatée au sol. Mais à la fin, je me suis dit, ça sert à rien de me de me donner à fond, dans tous les cas quand je me donne à fond je fais pas mieux que quand je donne 10% de quand je suis dans un bonjour, donc ni que je pars, et là il y en a certains qui vont dire bah t'abandonnes, c'est pas de l'abandon, c'est juste ça sert à rien en fait de se gâcher son moral, encore une fois, séance de merde, t'arrives pas à être positif, et c'est un mal pour un bien. C'est un mal parce que ça te gâche un peu ta journée. Bon, si c'est sur la fin de journée, tu t'en fous. Mais si c'est en début de journée, ça te gâche un peu ta journée. Bien parce que tu te dis que dans tous les cas, il va falloir que tu fasses mieux la prochaine fois. Et que ça te bouge. Ça te fait bouger ton cul et ça te fait te forcer, en fait. Ça te force à faire des choses bien parce que tu te dis « Putain, j'ai pas envie de retaper une séance comme celle d'avant. » Donc, c'est un mal pour un bien de faire de la merde et d'être négatif. Donc, après, c'est une façon de voir les choses. Ça a duré plus de 45 minutes. J'en suis désolé. Au pire, tu écoutes en plusieurs fois. <rire> voilà. Bon, là, on arrive sur la fin. Donc, <rire> te dire ça, c'est un peu inutile. Mais euh, tu, tu te bouges ton cul. En fait, t'as envie de te bouger ton cul parce que tu as fait une séance de mort. Donc, autant se donner à fond pour la prochaine fois. Et, bah. Bah, j'ai plus trop quoi dire en fait, parce que j'ai bien, bien parlé du street et euh, de tout ce que ça peut t'apporter. Si ça t'apporte aussi une grosse confiance, parce que comme tu débloques certains skills, par exemple un front lever, ou une planche, ou un équilibre, un équilibre, il n'y en a pas beaucoup qui le font, t'arrives, tu claques un équilibre devant tes potes, tes potes, ils font putain, avatar Et eh bah, ben, et en fait, ça, c'est. ça te provoque de la dopamine, dopamine, t'es content. Content, euh, bah ton ego il est content, ton ego il est content, t'as envie d'en refaire, t'en refais dopamine, c'est un cercle vicieux et t'as envie de t'entraîner plus, t'as envie de taper des équilibres à un bras et en fait t'as envie de toujours aller plus loin. Et au début tu te dis non, je vais débloquer 2 trucs et après c'est tout, je vais m'arrêter là. Non, parce que t'as envie d'aller plus loin puisque tes potes avec qui tu t'entraînes ils vont plus loin. Donc, le street c'est incroyable. Juste. Mettez-vous au street, j'ai pas d'autre argument que ça Mettez-vous au street workout Kiffez euh, votre vie, aimez votre expérience Vous allez en chier, vous allez vous blesser Ça c'est inévitable Pourquoi Parce qu'en fait engages beaucoup plus de muscles et d'articulation que certains mouvements de salle Parce qu'au pire, les mouvements de salle où tu engages le plus de muscles C'est développer coucher, soulever terre, squat Euh... euh, euh un, un. Après, il y a quoi d'autre Il y a. Je sais pas. Je sais pas, enfin, ouais, c'est. Bah, c'est les trois gros. C'est les trois gros euh, exos. Pour. Euh, bah, de force athlétique, en fait. Et c'est ça qui requiert le plus. Le plus de. De contraction au niveau de tous tes muscles. Et de connexion entre tous tes muscles. Alors que le street, c'est tout le temps. C'est vraiment putain de tout le temps. Donc, t'as pas le choix de te blesser, en fait. C'est un jour ou l'autre que tu vas te blesser. J'ai un pote au street qui ne s'est jamais blessé. Il s'est blessé vraiment... J'ai jamais vu le blesser. Alors que ça va faire 3-4 ans qu'il en fait. Je l'ai jamais vu le blesser. Et là, il s'est blessé. Parce qu'il a trop forcé sur un mouvement. Mais t'es obligé de te blesser un jour ou l'autre. La périostite... Donc souvent c'est au niveau du périoste, ceux qui font de la course peuvent connaître cette douleur, ou alors euh, de... ceux qui font par exemple du foot et tout ça. Donc c'est au niveau, euh, là où il y a le tibia, le muscle au niveau du tibia, c'est ce qu a... quand il est inflammé, en fait on appelle ça une périostite. Mais il y a aussi la même chose, l'équivalent en fait au niveau du... de l'avant-bras. Et mon pote, quand tu commences à faire de la planche, la périostite, elle te met une gifle mais direct. Quand tu commences à faire de la maltaise, tes tendons, si tu fais pas de la renfo, tes tendons, ils vont pleurer et tu vas t'arrêter. Obligé. Le front, j'ai jamais eu de grosses douleurs à part une fois un petit point au niveau du dos, mais il y a beaucoup de personnes qui euh, c'est pas des déchirures mais en gros c'est c'est à force de trop en faire en fait le le, bah, le dos, enfin les muscles au niveau du dos, ils en peuvent plus, ils sont trop étirés constamment et euh, ils sont trop sous tension, et en fait, ils s'en peuvent plus. Et t'as pas le choix, tout le monde se blesse, tout le monde se blesse. Certes, il y en a qui se blesseront plus vite parce qu'ils ont moins de fer, moins de calcium, moins de magnésium et tout ça. D'autres qui se blesseront moins vite parce qu'ils ont une plus grosse résistance, mais quand ils vont se blesser, ça va faire très mal. Donc, si tu fais du street, sois conscient de ça. Fais de la renfort, fais de l'étirement, fais de l'échauffement. Un putain d'échauffement est nécessaire pour le street, fais... Des étirements, fais de la renfo, t'as tout sur internet, surtout en anglais sur YouTube, t'as tout pour euh, pour euh, prendre soin de tes articulations. Si tu fais du strict, prends soin de tes articulations. Et... Et je ne sais pas trop quoi te dire de plus, parce que dans tous les cas, je pense que je t'en reparlerai. Euh, ouais, je t'en reparlerai à la suite de de certains, enfin à la suite de mon aventure dans le podcast donc dans certains autres épisodes je pense que je te reparlerai du street, de mon expérience, de ce que ça m'a apporté tout ça ce qu'il faut que tu retiennes c'est qu'en fait si tu fais du sport, forcément tu vas améliorer ton mindset tu vas améliorer ta façon de penser, tu vas te développer mentalement, physiquement même si comme je te l'ai dit, le mental est venu bien après euh, que j'ai commencé à... presque un an après que j'ai commencé euh, bah, la muscu. Mais il va suivre, en fait. Il va suivre sans que tu t'en rendes compte. Il va se dire, ok, bah, je suis en train de me développer physiquement, donc pourquoi je ne reviendrai pas... Je deviens la personne que j'ai envie de devenir au niveau du physique. Donc pourquoi je ne deviendrai pas la personne que j'ai envie de devenir au niveau de l'esprit, en fait. Et c'est pour ça que le... Le sport, en général, va te faire acquérir beaucoup de bonnes choses. Pour ta santé mentale, physique, mais surtout, en fait, pour toi, ton avenir et euh, dans tes objectifs, dans tes projets tout ça. Te donner une certaine discipline, une certaine motivation constante et euh, te permettre, du coup, de, de vivre, en fait, ta vie à fond et de vivre la vie que tu veux vivre. Et... Quand, en fait, tu comprends ça, c'est compliqué de voir ça comme ça et juste de dire « bah ça va te permettre de vivre la vie que tu veux vivre ». Mais quand tu vois que certaines personnes, avec le sport, en fait, se sont dit bah, « putain, je peux faire la même chose avec mes projets perso, tel que moi je suis en train de le faire en faisant ce podcast », en fait, tu te rends compte que ça a un bon impact parce que tu veux toujours aller plus loin et tu veux toujours te développer et tu veux toujours, en fait, de nouvelles choses à faire tu retrouves te dire que tu tu peux être très bon dans le sport mais il n'y a pas que le sport dans la vie il y a d'autres choses à développer et ça faudrait aussi que je t'en parle des des skills en fait que tu peux développer tout au long de ta vie et pourquoi développer beaucoup de skills peut t'aider déjà pour toi ta vie professionnelle mais surtout ta vie personnelle et est ce que ça peut t'apporter en fait dans ton entourage ce que tu te passes, ou là, ce que ça peut t'apporter, pardon, et je bigaye des fois, Est ce que ça peut t'apporter, euh, juste en termes de connaissances, et le l'avantage que tu peux avoir par rapport aux autres personnes. Voilà. Je vais t'en reparler tout ça dans un futur podcast. Je pense que le prochain podcast, on va plus parler, bah, encore une fois, de ma vie, parce que bon, euh... voilà. <rire> Te... Enfin, C'est ça, hein, mon podcast est fait pour te parler de ma vie et de te parler de ce que ça m'a apporté et comment tu pourrais le mettre en place dans ta vie. Après, bien évidemment, je suis pas une référence. Moi, je te parle de ma vie. Si ma mentalité, elle te plaît, si ma façon de voir les choses, ça te plaît, bah, autant que tu mettes en place certains trucs que j'ai mis en place, certaines routines, certaines choses comme ça. Et après, toi, te faire ton comme je l'ai dit hein, la, dans, le, dans le podcast précédent, de faire ton jugement, de donner certaines pistes de réflexion, et après, toi, c'est toi qui fais le, le reste du taf. Euh, je n'ai pas grand-chose de plus à dire, donc je pense qu'on va s'arrêter là. Ça fait 51 minutes. Et je vais un jour faire un podcast de 2h30, comme Joe Rogan, je ne vais pas comprendre. Bref, euh, moi, ça me fait plaisir. Ça m'a fait plaisir de te partager euh, tout toute ma vision sportive, ça m'a fait vraiment, ça m'a fait kiffer, dis-toi, euh, je t'ai parlé de ma vie, j'espère que toi t'as bien aimé ça, donc si encore une fois t'as kiffé ce petit épisode, je, je t'invite à me laisser une petite euh, review sur Instagram, comme beaucoup de personnes d'entre vous l'ont fait, et je vous en remercie. Euh, J'ai mis du coup ce podcast sur euh, Spotify, sur euh, Apple Podcast, sur euh, Deezer, Amazon Podcast et Google Podcast. Mais de toute façon, dans tous les cas, si tu me suis sur Instagram, euh, qui est dans la description de ce podcast, si tu me suis sur Instagram, je le mets en story très souvent. Donc voilà. Bon, moi je vais te laisser. Je te souhaite de te développer mentalement, physiquement, de kiffer ta vie, de kiffer ta journée. Et puis voilà. Bon. Et ben on se retrouve pour un prochain épisode de Road to 200%. Et puis voilà. Allez. Salut.